0: Älskare, älsklingar. Och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Oljero med Jag heter Hanna. Och det här är min dagbokspodd. Där jag en gång i veckan går igenom mitt liv, typ. Vad som har hänt. Jag mår. Och lite allmänt. Jag har en mops i bakgrunden. Så om det knurras så... Vet ni vem det är? <laughs> jag har precis avslutat en... Vad blir det? Ja en typ... Nio timmar lång dejt. Helt otroligt faktiskt. Jag kan inte minnas senast jag hade dejt så länge. Ehm, men jag ska ta allting från början. Nej det finns ingenting där. Hon försöker gå in i en flyftlåda. Så här. Jag flyttade ju då förra veckan. Och sen har jag ändå bott hos mina föräldrar typ hela veckan. För att jag har inte orkat ta tag i mitt kaos. Och jag har typ knappt kommit in i lägenheten liksom. Alltså fysiskt kommit in. Så jag sov första natten i torsdags. Här i lägenheten. Där jag är nu. Och sen har jag sakta börjat ta tag i... Att packa upp och packa in. Vilket är någonting som jag avskyr och tycker är jättejobbigt. Men ja, det är någonting som behöver göras och det kommer bli jättebra när det är färdigt. Jag älskar den här lägenheten, jag gör verkligen det. Så att jag vill bara, egentligen skulle jag typ bara vilja så här bränna upp allting jag har här. <laughs> så jag, Eller bara slänga allt så det bara blir tomt. Och vad skönt hade det varit. Mm. Ja, eh, så att vad har jag gjort i veckan? Jag har lagt rätt mycket tid på att skriva ett arbetsprov. Inför en jobbprocess där jag har gått vidare. Jag har nu min andra intervju imorgon. Och förhoppningsvis kan det ge lite klarhet. För det handlar ju om två olika tjänster. Och... Eh, de är... Just det, förlåt. Maj är inte så bra när det kommer grannar hem. Ähm, vänta, jag pausar lite. Så, är du tyst nu? Ja, du är tyst. Bra, Majsen. Eh, ja, jag har alltså gått vidare. Maj, mamsen spelar in här, vet du. Du kan tala på själva då. Nej, det får du inte här. Ja, ursäkta Det här är faktiskt första gången i podden Där jag har pausat Så att någon gång får bli den första Men jag tänkte det var onödigt att ni får lyssna på En hel minut av mig som skäller Och jag som inte lyckas få tyst på henne Och nu kanske ni tänker Men vad ofostrar hon är, vad får du inte lärt henne det Ja, det är en jättebra fråga Hon är fantastisk på alla sätt Men hon skäller väldigt mycket på andra hundar Och på grannar <går> Men hon är perfekt ändå Min lilla skrut. Eh, nej men jag då Den här jobbprocessen Så imorgon så ska jag på en andra intervju Där jag ska träffa en annan Typ teamledare eller chef eh, För då eventuellt En annan tjänst För som jag förstår det så är jag fortfarande aktuell för båda tjänsterna Den ena tjänsten är som content creator Och den andra tjänsten är som copywriter Och jag vet typ inte Vilken jag hade tyckt var roligast Det känns som att båda känns så himla roliga Och företaget känns så bra Att jag vet inte. Faktiskt så nog skulle säga så här, vilket vill du helst? Så vet jag typ inte. Det kanske jag måste tänka på. Nej, men jag känner att jag hade bara velat jobba på det företaget för de verkar så himla, ja det verkar så himla bra. Ehm, och det är ju fortfarande en röd tråd i mitt liv. Just hur mycket jag längtar efter ett jobb. Ehm jag hade en psykolog som skrev idag om kassam. det var ett begrepp som jag läste om när jag pluggerade sjukvårdskan för hundra år sedan och kasam är alltså känslan av sammanhang och det kan vara ett jobb det kan vara eh, skola det kan vara fritidsintresse, men att, att man har liksom att man känner en tillhörighet är viktigt för människan vi är på något sätt flockdjur om man vill tillhöra någonting. Och det är ju det jag känner att jag inte gör nu när jag inte har ett jobb. Och eh, ja. Och det som också har blivit... Jag vet inte hur jag ska säga det men... Mina nära och kära har börjat bli oroliga för mitt rickande För att... Eh, Det blir ju lite så när jag inte har de här rutinerna att varje dag är som en helg liksom. Inte att jag dricker varje dag men att jag kan lika gärna gå ut på en onsdag som på en lördag. Och den här helgen eller igår så sårade jag mina nära. Inte medvetet men jag gjorde det. Och det var på grund av hur jag var när jag var full liksom. Eller ja, det var väl främst att jag var full. Och då blev jag alldeles för stökig och brötig. Alltså jag skulle väl aldrig vara elak på fyllan, det tror jag inte. Men eh, jag blev eh, högljudd och, och ja, lite störig tror jag. Och eh, ingen annan var liksom på den nivån. Och då kom jag ju senare och bara... Ja, jag tror ingen riktigt fattade vad som hände typ. Så jag har gått runt med en extrem ångest idag. Över att göra mina nära läsna Och mitt stora problem är att jag har väldigt svårt att be om hjälp. Vilket leder till att jag isolerar mig. Jag svarar inte. Och jag önskar att det inte var så. Men eh, det blir så när jag liksom inte mår hundra. Och så skäms jag så mycket. Eh, att jag liksom inte vill... Ja, det är väl lite att stoppa huvudet i sanden. Men eh, jag skäms och jag skäms för att jag är en dålig vän med människor som bryr sig. Så nu har jag igen bestämt att jag ska ha en nykterperiod. Jag hade ju den en månad i höstas som sen då avslutades. Den första gången jag drack efter det hamnade jag i fyllseln. Mm. Så jag förstår ju hundra procent att jag har ett riskbeteende när det kommer till alkohol. Och jag har aldrig liksom upplevt att jag tycker det är jobbigt att vara utan. Utan det är mer att när jag väl dricker så blir det lätt för mycket för mig. Och jag hoppas att jag inte behöver liksom permanent sluta med alkohol. Jag önskar att jag hade kunnat... Så som jag på något sätt var förr. Jag skulle säga att innan min MS. Så hade jag aldrig... Hade jag aldrig det här problemet. Men det, kom, det kan ju också vara en biverkning av min MS. Vilket jag vet att jag har inte fått det på länge. Men att jag liksom inte dricker så mycket och blir jättepackad. Liksom. Så det känns ju såklart väldigt jobbigt också att prata om. Och jag brukar aldrig... Dra in privata relationer i det jag pratar om här. Eh, eller så. Killar visst. Men, men inte typ vänskapsrelationer För att det är ju någonting mellan... Alltså att jag väljer att leva offentligt har ju inte... Det har ju inte mina vänner gjort liksom. Så att... Eh, men det här var ändå en så pass stor grej som påverkar också mig väldigt mycket. Och som gör att jag behöver se över mitt liv. Att jag ändå ville berätta det för er. Fast liksom, det spelar liksom ingen roll vem det var eller vilka det var. Um, men det är herregud vad hjärtat går sönder när man liksom, när man gör andra människor ledsna. Det är det värsta jag vet. Och liksom, jag vill inte att människor ska vara oroliga för mig. Och det gör mig ledsen när de blir det. ja så det har upptagit min dag kanske rätt mycket tankemässigt även om jag har haft en jättefin dag för jag har haft en jättefin dejt men ja. Jag vill aldrig hamna i den situationen som jag gjorde idag eller igår igen det är inte värt det det är det verkligen inte men om vi går in på då min date, hehehe he he he. jag var då ute i fredags och då var vi på en bar, en sportsbar typ nej, sportsbar är kanske inte Maj, snälla vi var i alla fall på en bar i mandal. Och sen stängde ju den klockan 23. Och då stod vi utanför baren. Och då var det någon slags anti diskussion med några stycken. Var på en var otroligt engagerad i den här frågan. Och ja, var väldigt kritisk mot vaccin. Och sådär. Och det får hon väl vara hur mycket hon vill. Nu behöver hon ju liksom inte... Alltså... Så. Men jag kan tycka att den diskussionen blir lätt... väldigt laddad. Och då var det en kille som på ett väldigt lugnt och vänligt sätt tog den fighten Eller liksom diskuterade med henne. Och han var så himla söt. Jag tyckte han var så söt. Så sen började vi prata. Och då tyckte vi väl vi båda att det var trevligare att hångla. Vilket vi gjorde. Och sen så tog vi en taxi hem till min bästa kompis. Och hennes kille. Och fortsatte kvällen där men sen blev de lite och Så då åkte vi hem. Problemet är när vi åker hem så inser jag att jag glömde min mobil i taxin. Alltså den förra taxin. Panik panik panik. Det som hände då är att jag får ringa min mamma klockan två på natten och hon får öppna dörren till huset så att jag får hämta mina nycklar. Mina extra nycklar. Eftersom att Maja var hemma. Så ja. Så då sov vi här till slut. Och sen som jag vaknade på morgonen så påbörjade jag operation hitta min telefon. Och då visade det sig att den var på, befann sig på en plats som jag hittade via att min syster hjälpte mig med eh, om ni vet, så här, hitta appen där man kan söka. Eh, så att jag såg vart telefonen var. Och med hjälp av min bästa vän som hade betalat taxin så såg jag vad personen hette. Så jag hittade personen som ägde bilen- och eh, började ett frenetiskt ringande. Men han svarade inte. Detta gjorde att då... Och den här gullekillen var kvar- för att jag hade ingen telefon- så att jag fick ringa från hans telefon. Så då åkte vi dit det stod att min telefon var. Och då ser vi taxibilen stå parkerad- och i baksättet ligger min väska. Jag ser den. Problemet var ju fortfarande att han inte svarar. Så då ringer jag typ hans chef. Som säger att han ska ringa honom. Men han svarade inte honom heller. För att han sov ju att han har jobbat natt. Eh, ja, detta slutade då. Uh, också en sån här grej som jag... Jag vill inte vara en oansvarig person jag kände att jag var det. Jag har aldrig tappat bort min telefon innan. Eller ja, jag gjorde det en gång när jag var 17 år och glömde mig på att spårarna. Men annars inte. Ehm. Detta slutade till slut med att taxichauffören ringde upp mig. Hade min telefon. sa att han kunde köra den till mig. Och då fick jag betala resan. Och då tyckte han att det var jätterimligt att jag skulle betala 500 spänn för den resan. Som då var kanske... ja det hade kostat hundra spännande liksom. Men strunt samma. Jag fick tillbaka min telefon. Och det gjorde mig så glad. Eftersom att hela mitt liv är på min telefon. Så att det var också därför jag inte, jag fick flera medlen på Instagram. Och bara säga, hallå lever du? Jag har inte sett en story på 24 timmar. Vad händer? Så att nu förstår ni varför jag var inte tillgänglig. Man kan ju inte lägga upp stories på datorn tyvärr. Jag hade kunnat göra det på min padd. I och för sig. Det kanske man kan. Hm. Tänk inte på. Ja. I alla fall. Och den här då gullekillen. Som vi döpte till gullefinken. Jag tänkte först döpa honom till majorna För han bor i majorna. Men gullefinken passar på något sätt mycket bättre. Ehm. Han var ju liksom kvar hela dagen igår. Så jag körde hem honom typ så här vid fem kanske. Och det var bara så himla naturligt och mysigt att umgås. Och det var länge sedan jag kände ett genuint intresse för någon. Jag som ni vet tycker det är väldigt kul att ligga runt på ett okomplicerat sätt- jag kan ligga med samma det går också bra men jag får ju liksom inte känslor så lätt jag tycker ju inte eftersom att jag också har det här med kärleksångest att jag får så ångest när jag får känslor då känns det typ inte värt det jag orkar liksom inte engagera mig typ och det här var första gången på länge som jag kände att jag får gå på dejt med den här personen jag vill lära känna honom mer så, och problemet blir att jag tappar ju på något sätt all social kompetens när jag ska på något sätt visa att jag är intresserad. Alltså jag vet inte, då, då blir jag, alltså sämst. Jag vet inte liksom hur ofta det är sällan man ska höra av sig, får inte vara för på. Jag vet liksom inte hur man ska göra hela schabraket. Eh för att man vill, jag vill ju liksom visa att jag är intresserad, men jag vill inte vara ja, för på. Och typ när, jag, liksom, med andra killar som jag casually träffar träffa ändå ibland regelbundet, då är jag ju fina på barnina. Då är jag ju inte på. Men här, jag, ja, så när det kommer till någon form av potential, då blir jag, ja, då blir jag lite awkward. Så att igår då när jag körde hem om så sa jag. Jag bara, eh, ifall du vill gå på en dejt med mig så går det bra. Eh, ja, eller ja, det går bra. Ja. Han tyckte i och för sig att det blev lite kul så att han sa, ja det vill jag gärna. Och då sa jag, kul. Typ. Och sen hördes vi lite och på middagen igår då när jag var där jag var så hjälpte mina kära vänner mig att utforma ett sms till honom. Där jag frågade om han ville gå på dejt med mig idag. Och då skulle vi gå på brunchstället Egg and Milk. Och det ville han. Så att vi sågs idag vid typ ett, halv två. Och sen satt vi kvar där. Alltså jag vet att jag har böcker- typ, eller sett när folk har pratat så här när man har suttit kvar på en restaurang tills det stänger och man märker inte att alla andra har gått. Och jag tycker sånt är så himla tuntigt för att det tror jag inte på. Men det var faktiskt det som hände idag. Vi satt verkligen kvar tills alla hade gått och jag märkte verkligen inte att någon hade gått. Så att vi hade mycket att prata om. Han är en väldigt fin person och sjukt rolig. Det är så viktigt. Vi har en as-god Väldigt viktigt. Och sen när vi skulle gå så frågade han vad jag skulle göra. Och då sa jag att jag skulle packa upp. Och då sa han att han kunde följa med. <laughs> så då kom han hit. Eller han körde hem oss. Och eh, sedan så satt han vid mitt vardagsrumsbord. Och, eller mitt soffbord. Och pusslade. <laughs> när jag gick och packade upp grejer. Så jag har fått en del gjort idag faktiskt. Eh, och han satt och bara var söt. Eh, jätte, jätte, söt. Och sen så pusslade vi lite tillsammans. Och sen så gick vi en promenad. Och så åkte han typ nu och klockan är snart tio. Så att... Eh, eh, ja... Nu ska man inte ta ut saker i förskott. Så det tänker jag absolut inte göra. Men eh, jag kan typ inte riktigt minnas senaste gången det pirrade. Det är år sedan. Och det, det pirrar lite faktiskt. Mm. Eh, väldigt läskigt såklart. Eftersom att man aldrig vet om det pirrar för den andra. Men... Eh, Oavsett så är det fint att också inse att jag inte är känslomässigt avtrubbad. Utan att jag faktiskt kan. Det kan få pirra lite. Problemet blir ju ofta om det pirrar mer och det är ömsesidigt pirr. Så är det ju lätt att det för mig sedan blir en god härlig ångest. Eftersom att jag tycker det är asläskigt att få känslor för någon. Så därför så tänker jag att det är väldigt bra att vi inte springer in i någonting här nu. För det är jag ju också väldigt bra på. Jag är ju dålig på att stoppa mig själv när liksom, när jag blir intresserad av någon så vill jag träffa den på något sätt. Och förhoppningen är ju att han är lite mer chill. För det har varit nog rätt bra. Men gud. Vad är det jag sitter och pratar om? Herregud. Ehm. Um. Ja, nej men så, så är det. Mycket kan hända på en helg. <laughs> och som sagt, det hände mig... ...så pass sällan att det pirrar. Att jag blir typ förvånad själv. Att det pirrar. Och jag var typ så här jätteärlig med honom. Men jag satt och berättade om min det och liksom... Vi pratade länge om det och jag pratade om vad som hade hänt i helgen och att jag tyckte det var jobbigt och så här. Han var så bra lyssnare. liksom. Det var kul. Um. Ja. Riktigt fin människa. Så ja. Det var kanske det. Jag känner mig. Fortfarande lite, lite skör. <laughs> så jag kanske inte har så jättemycket mer att säga just idag. För mig var det nog en rätt... Det var rätt jobbigt att ens börja podda idag faktiskt. Eftersom att min naturliga go-to är ju att bara isolera mig. Så tack för att ni får mig att prata. Det är nog viktigt även om det är jobbigt. Eh, imorgon ska jag då på min andra intervju för ett jobb som jag är taggad på. Så eh, nästa vecka avsnitt får ni höra hur det har gått. Och om det är några uppdateringar med gullfinken, det vet man ju inte. Det kanske inte är någonting alls eller så är det något. Det är det som är spännande i detta lilla dynamiska liv. Att vi aldrig riktigt vet om framtiden. Jag önskar att ni tar hand om er. Att ni är rädda om er. Hårdar era hjärtan. Var snälla mot er själva. Vi gör alla så gott vi kan. Vila någonstans i det. Okej. Okay. Jag önskar er en underbar vecka också. Så hörs vi igen nästa vecka. Puss!